la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia. A. C. Presenta. Una producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales. Audio revista. No siento. Edición 195 agosto de 2010. Esta revista ha sido pasada al formato sonoro digital, para facilitar su difusión. Y con el propósito de que así como usted la recibió, la pueda hacer llegar a alguien más. Publicación mensual de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. De Colombia. A. C. Tema central de esta edición. ¿Por qué existen las guerras religiosas? Vocablo Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras diagnosis, diagnóstico, encontramos la Gnosis en la etimología. Imagen de la portada. Dios Padre. Pintura del famoso artista renacentista, Rafael. Hecha a partir del relato bíblico del profeta. La Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los nicios y de la tergiversación interesada de los pillos. Kipling, If. Distribución gratuita. Mística y cultura. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia superlativa del ser, una filosofía perenicet universalis. A través de la Gnosis encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. Primero. Transmutación de la sustancia semínica en energía creadora por medio de la clave conexión del falo útero sin eyacular jamás el enséminis. Segundo. Desintegración de todos los elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior como la lujuria, 
ira, orgullo, pereza, codicia, gula, envidia, etcétera, etcétera. Tercero. Sacrificio por la humanidad. Esta es la ley del Cristo cósmico. Él se sacrifica desde el amanecer de la existencia para que todos los seres humanos tengamos vida en abundancia. Esta publicación es parte de una misión especial, sostenida por personas de buena voluntad y está animada por el anhelo de ayudar a conquistar los valores eternos del ser íntimo. Advertencia. Los artículos que a continuación presentamos a la opinión pública, no son artículos de fe inquebrantable, ni cuestiones dogmáticas, porque ante todo pensamos que nadie tiene derecho a imponer sus creencias a otras personas, por eso estos artículos no son para convencerlo a usted de que son las mejores ideas. Usted decide. Si encuentra uno o varios puntos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlos. Audio revista. No sé. Edición 195 Agosto de 2010. y contenido 01 Presentación de la audio revista Gnosis edición 195 agosto de 2010 02 Portada El amor es la mejor religión asequible 03 Introducción ¿Por qué innumerables sectas religiosas se disputan las enseñanzas de Jesús el Cristo? 04 Actualidad. La cuestión religiosa. 05. Tolerancia. El Evangelio Crístico comentado por su santidad, el Dalai Lama. 06. Psicología. Hidu. Krishna Murti, hace un comentario sobre la creencia. 07. Reflexiones. ¿Quién creó las religiones? 08. Conclusión. 09. Para vivir sin drogas. Enfermedad hepática alcohólica. 10. Frente Mundial de Salvación del Planeta. Contaminación del carbón. 11. Hacia la Gnosis. Las religiones constituyen el fundamento vivo de toda sociedad civil y los manantiales inagotables de toda sabiduría. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P. Punto. O. R. G. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
Audio revista. No se no Edición 195 agosto de 2010. Portada. El amor es la mejor religión asequible. Buda. El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye con el amor. Krishna. Por lo tanto, yo ordeno a todos los hombres de este universo que acepten el fruto del amor por Dios y lo distribuyan por todas partes. Sai Baba. El amor vive dando y perdonando, el ego vive tomando y olvidando. Gandhi. Deben odiar el pecado y amar al pecador. San Pablo. El amor es sufrido y bondadoso. El amor no es celoso, no se vanagloria, no se hincha, no se porta indecentemente, no busca sus propios intereses, no se siente provocado, no lleva cuenta del daño, no se regocija por la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todas las cosas las soporta, todas las cree, todas las espera, todas las aguanta. El amor nunca falla. Hermestris Mejisto. Te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Mayas. In la que echa la ken. Tú eres yo y yo soy tú. Budismo. No ofendas a los demás como no quieras verte ofendido. Taoísmo. Sean como tuyas las ganancias de tu prójimo, como tuyas sus pérdidas. Cristianismo. Haced con los demás todo lo que deseáis que hagan ellos con vosotros. Islamismo. Desea para los demás, lo mismo que deseas para ti. Confusionismo. Lo que no deseamos que nos hagan, no hagamos a los demás. Brahmanismo. Nada hagas a otros lo que te doliera si te lo hiciesen a ti. Judaísmo. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para tus hermanos. Venerable Maestro. Samael Aun Weor. El amor se enciende con el amor, como el fuego con el fuego. Pero, ¿de dónde salió la primera llama? En ti salta bajo la barra del dolor. Tú lo sabes. Luego, oh dioses. Cuando el fuego escondido sale llameando, lo de dentro y lo de fuera son una sola cosa, y todas las barreras caen hechas cenizas. El amor comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más y otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible. Amar. Cuán bello es amar. Solo las almas simples y puras saben amar. El amor se alimenta con amor. Avivad la llama del espíritu con la fuerza de Eros. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www. Punto. Hace gap.
www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 195 Agosto de 2010 Introducción ¿Por qué innumerables sectas religiosas se disputan las enseñanzas de Jesús el Cristo? Hace 2010 años, nació en un humilde pesebre de Belén el ser más perfecto que haya conocido nuestro globo planetario. sectas religiosas se disputan sus enseñanzas, sin haberlas jamás comprendido en sus aspectos altamente trascendentales, filosóficos, científicos y místicos. El auténtico cristianismo se fundamenta en los profundos misterios del sexo, dentro de los cuales subyace en potencia el fuego sagrado del Espíritu Santo. Todo el cristianismo auténtico tiene sus raíces en la sagrada orden de Melquisedec, rey del fuego, el cual permanece sacerdote por siempre. Pablo de Tarso dice en su epístola a los hebreos. 5. 6. Tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Así pues, el sacerdocio del Cristo se basa en el orden de Melquisedec. 
del cual tenemos mucho que decir, y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír. Hebreos 5. 11. En este versículo Pablo se detiene ante el secreto indecible del gran arcano, la clave suprema de la suprasexualidad, la regeneración. En las épocas de Pablo, el magno supremo secreto de la sexualidad era incomunicable, y por ello se vio en la necesidad de callar. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido hebreos. 5. 12. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios se fundamentan en el suprasexo, mas en tiempos de Pablo había necesidad de leche y no de manjar sólido. No habían llegado los tiempos de enseñar públicamente la suprasexualidad. La humanidad se hallaba todavía en estado infantil. La vianda firme, solo se puede dar a aquellos que ya conocen el bien y el mal. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5. 14. Claro, ni hoy en día la humanidad tiene bien ejercitados los sentidos en el conocimiento del bien y del mal. Los miembros de todas las religiones necesitan de leche porque no son capaces de digerir el manjar sólido. Cuando descorremos la sabiduría de Melquisedec ante las atónitas miradas de millones de seres humanos, para enseñarles los sagrados misterios del sexo, estos nos consideran malvados. Porque este Melquisedec, rey de Salero, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, primeramente él se interpreta rey de justicia. Y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin linaje. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre hebreos. 7. 1. 3. Ese sacerdocio de Melquisedec, es la sabiduría, la autonosis, del Cristo. Es el misterio del sexo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La redención está exclusivamente en el sacro acto sexual. Hay que transmutar el agua en vino el primer milagro que realiza Jesús de Nazaret por petición de su divina madre íntima, para levantar la serpiente metálica, el mercurio de los sabios, sobre la vara, la columna vertebral, tal como lo hizo Moisés en el desierto. El agua, semen o primer mercurio, ha de transmutarse en energía crística, en el vino de luz del alquimista. Hay necesidad de formar a Cristo en nosotros y ello solamente es posible transmutando el agua en vino, dentro de nuestro maravilloso laboratorio orgánico. Inútilmente habrá nacido Cristo en Belén, si no nace en nuestro corazón también. Hay necesidad de que nazca en nosotros el Cristo, es urgente que la estrella de Belén resplandezca sobre nosotros para anunciarnos el nacimiento de ese Cristo entre las vivas profundidades de nuestra conciencia. 
aquel que venció todas las tentaciones, es el único que puede darnos valor y poder suficiente como para resistir con heroísmo a todas las tentaciones. Pero hay necesidad de formar a Cristo en nosotros. Es indispensable que nos cristifiquemos para lograr la unión con el Padre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez. Yo seré el padre y él será mi hijo. Hebreos. 1. 1. 5. Cristo, es el resplandor de la gloria del Padre, que sustenta todas las cosas con el poder maravilloso de su verbo. Existe el Cristo histórico. Existe el Cristo en sustancia. Y existe el Cristo líquido. Son tres modos de expresión del Hijo, el Cristo cósmico, que vino al mundo para redimirnos mediante el fuego. La sustancia crística inunda todos los espacios infinitos y está sujeta a la sístole y diástole de todos los soles del infinito. La sustancia crística es el mediador entre el espíritu puro universal, o el reino del Padre y el mundo de la materia. Sería imposible que el gran espíritu universal de vida pudiera cristalizar sus ideaciones cósmicas, si no existiera la sustancia crística. Esa sustancia plástica maravillosa refleja el poder, la gloria y el esplendor del Padre. Todo el ejército de la voz. A todos los miembros de la Sagrada Orden de Melquisedec, son tan solo componentes del cuerpo del Cristo. Quien ha comprendido la enseñanza crística en sus aspectos altamente filosóficos, científicos y místicos? Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
Audio Revista. No sé. Edición 195 Agosto de 2010. Actualidad. La cuestión religiosa. Todas las religiones, nos dice el venerable maestro. Samael Aun Weor, son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Las religiones conservan los valores eternos, no existen religiones falsas. Todas las religiones son necesarias, todas las religiones cumplen su misión en la vida. Es absurdo decir que la religión del vecino no sirve y que solo la mía es verdadera. Si la religión del vecino no sirve, entonces la mía tampoco sirve, porque los valores son siempre los mismos. Es estúpido decir que la religión de las tribus indígenas de América es idolatría, ellos también tienen derecho a decir que nuestra religión es idolatría y si nosotros nos reímos de ellos, ellos también pueden reírse de nosotros y si nosotros decimos que ellos adoraban ídolos, ellos también pueden decir que nosotros adoramos ídolos. No podemos desacreditar la religión de otros sin desacreditar la nuestra también porque los principios son siempre los mismos, todas las religiones tienen los mismos principios. Toda religión bajo el sol nace, crece, se desarrolla, se multiplica en muchas sectas y muere, así ha sido siempre, así será siempre. Los principios religiosos nunca mueren, pueden morir las formas religiosas pero los principios religiosos, es decir, los valores eternos, no mueren jamás, ellos continúan, ellos se revisten con nuevas formas. La religión es inherente a la vida como la humedad es inherente al agua. Hay hombres profundamente religiosos que no pertenecen a ninguna forma religiosa. La gente sin religión es por naturaleza conservadora y reaccionaria, solo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. No hay motivo que justifique las guerras religiosas, es absurdo calificar a otros de infieles, herejes y paganos por el simple hecho de no pertenecer a nuestra religión. El brujo que en el corazón de las selvas africanas ejerce su sacerdocio ante la tribu de caníbales y el aristocrático arzobispo cristiano que oficia en la Catedral Metropolitana de Londres, París o Roma. Se apoyan en los mismos principios, solo varían las formas religiosas. Jesús el divino rabí de Galilea enseñó a todos los seres humanos el camino de la verdad y de la vida. La verdad se hizo carne en Jesús y se hará carne en todo hombre perfecto. Si estudiamos religiones, si hacemos un estudio comparativo de religiones, en todas ellas encontraremos el culto al Cristo, lo único que varían son los nombres que se le dan al Cristo. El divino rabí de Galilea tiene los mismos atributos de Zeus, Júpiter, Apolo, Krishna, Quetzalcoatl, Lao Shi, Fuji el Cristo chino. Buda, etc. Uno se queda asombrado cuando hace estudio comparativo de religiones. Todos estos sagrados personajes religiosos que personifican al Cristo nacen el 24 de diciembre a las 12 de la noche. 
Todos estos sagrados personajes son hijos de Inmaculadas Concepciones, todos ellos nacen por obra y gracia del Espíritu Santo, todos ellos nacen de vírgenes inmaculadas antes del parto, en el parto y después del parto. La pobre y desconocida mujer hebrea María Madre del Adorable Salvador Jesús el Cristo recibió los mismos atributos y poderes cósmicos de la diosa Isis. Juno. Demeter. Vesta. Maya. Adonía. Insoberta. Rea. Sibeles. Tonantzin. Etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas deidades femeninas representan siempre a la Madre Divina, el Eterno Femenino Cósmico. El Cristo es siempre hijo de la Madre Divina y a ella le rinden culto todas las santas religiones. María es fecundada por el Espíritu Santo. Cuenta la tradición que este último, en forma de paloma hizo fecundo el vientre inmaculado de María. La paloma es siempre un símbolo fálico. Recordemos a Peristera, ninfa del cortejo de Venus transformada en paloma por el amor. Entre los chinos el Cristo es Fuji. El Cristo chino nace milagrosamente, por obra y gracia del Espíritu Santo. Paseándose una virgen llamada Oase por la orilla del río puso su pie sobre la huella del grande hombre. E inmediatamente se conmovió viéndose rodeada por un resplandor maravilloso y sus entrañas concibieron. Transcurridos doce años, el día cuarto de la décima luna, a medianoche nació Fuji, llamado así en memoria del río a cuya orilla fue concedido. En el México antiguo, Cristo es Quetzalcóatl y fue el transformador de los toltecas. Estando un día Chimalmán sola con sus dos hermanas se le apareció un enviado del cielo. Las hermanas al verlo mueren de espanto y ella oyó de boca del ángel que concebiría un hijo y concibió al instante sin obra de varón, a Quetzalcoatl el Cristo mexicano, quien fue el Mesías de los Toltecas. Entre los japoneses, Cristo es Amida, quien intercede ante la diosa suprema Ten, Sigda y Tain, rogando por todos los pecadores. Amida el Cristo japonés de la religión sintoísta es quien tiene los poderes para abrir las puertas del Gokurat. Paraíso. Los Edas germanos citan a Cristo el dios de su teogonía semejante a Jesús nacido también el 24 de diciembre a la medianoche, lo mismo que Odín, Wotan y Beleno. Cuando uno estudia el Evangelio de Krishna el Cristo hindú, se queda asombrado al descubrir el mismo Evangelio de Jesús y, sin embargo, Krishna nació muchos siglos antes de Jesús. Devaki la Virgen hindú concibió a Krishna por obra y gracia del Espíritu Santo. El niño Dios Krishna fue transportado al establo de Nanden y los dioses y los ángeles vinieron a adorarle. La vida, pasión y muerte de Krishna es similar a la de Jesús. Vale la pena estudiar todas las religiones. El estudio comparativo de las religiones lo lleva a uno a comprender que todas las religiones conservan los valores eternos, que ninguna religión es falsa, que todas son verdaderas. Todas las religiones hablan del alma, del cielo, del infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Los principios son siempre los mismos. Entre los romanos el infierno era del Averno, entre los griegos el infierno era el Tartarus. 
entre los indostanes el avicchi, etcétera, etcétera, etcétera. Entre los romanos era el Olimpo el cielo. Entre los griegos es también el Olimpo el cielo. Cada religión tiene su cielo. Cuando terminó la religión de los romanos, cuando se degeneró, los sacerdotes se convirtieron en adivinos, titiriteros, etc. Pero los principios eternos no murieron, ellos se revistieron con la nueva forma religiosa del cristianismo. Los sacerdotes paganos denominados Augur, Druida, Plamen, Hierofante, Dionisios y Sacrificador, fueron rebautizados en el cristianismo con los sagrados títulos de clérigos, pastores, prelados, pope, ungido, abad, teólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Las civilas, vestales, druidesas, papisas, diaconisas, menades, pitonisas, etcétera, en el cristianismo fueron denominadas novicias, abadesas, canonesas, prelados, superiores, reverendas, hermanas o monjas. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 195 Agosto de 2010 
tolerancia. El Evangelio Crístico comentado por su santidad, el Dalai Lama. Education alone not sufficient. Uh, education about, about brain is not sufficient. We must promote the education of warm-heartedness. In that respect, female now should take more active role regarding promotion of that. So, you see, your work, uh, uh, the, uh, I think, because of that, because uh, of that, religious, empowerment of women is very, very important. I fully support. I always appeal to people. Uh, another reason, 21st century should be century of dialogue. Previous century, whether we like it or not, it becomes century of bloodshed. Habéis oído que se os dijo. Ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo que no hagáis frente al que os hace mal. Al contrario, al que te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, dale también el manto. Y al que te exija ir cargado mil pasos, ve con él dos mil. Da a quien te pida, y no vuelvas la espalda al que te pide prestado. Mateo, 5. 38, 42. Su Santidad el Dalai Lama. La práctica de la tolerancia y de la paciencia por lo que se aboga en estos pasajes es extremadamente similar a la práctica de la tolerancia y la paciencia que propugna el budismo en general. Y esto es particularmente exacto en el budismo mayana dentro del contexto de los ideales del bodhisattva, según los cuales al individuo que padece algún tipo de menoscabo se le anima a responder de forma no violenta y compasiva. De hecho, se puede decir prácticamente que estos pasajes podrían incluirse en un texto budista y ni siquiera se reconocerían como parte de las tradiciones cristianas escritas. Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. De este modo seréis dignos hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa merecéis? ¿No hacen lo mismo los paganos? Vosotros sé perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo, 5. 43, 48. Su Santidad el Dalai Lama. Este contexto me recuerda un pasaje de un texto budista mayana conocido como el compendio de prácticas en el que Shantideva afirma. Si no practicas la compasión hacia tu enemigo, entonces ¿con quién la puedes practicar? La implicación es que incluso los animales muestran amor, compasión y un sentimiento de empatía hacia sus seres queridos. Ya que proclamamos nuestro compromiso con la espiritualidad y que practicamos la senda espiritual, deberíamos ser capaces de hacer lo mejor que los animales. Estos fragmentos del Evangelio, Crístico, también me recuerdan las reflexiones de otro texto mayana llamado Guía para el modo de vida del Bodhisattva, en el que Shantideva establece que es sumamente importante desarrollar la actitud correcta hacia el enemigo. Si se puede cultivar la actitud correcta, los enemigos son los mejores maestros espirituales porque su presencia nos da la oportunidad de mejorar y desarrollar la tolerancia, la paciencia y la comprensión.
al desarrollar una mayor tolerancia y paciencia, será más fácil para nosotros desarrollar la capacidad de compasión y, a través de ella, el altruismo. De modo que, incluso para la práctica de tu propia senda espiritual, la presencia de un enemigo es crucial. La analogía esbozada por el pasaje evangélico a propósito del sol, que sale sobre buenos y malos, es muy significativa. El sol brilla para todos y no hace ninguna discriminación. Esta es una maravillosa metáfora de la compasión. Muestra el sentido de su imparcialidad y su naturaleza acogedora sin distingos. Al ver a la gente, Jesús subió al monte, y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras. Dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Dichosos los que están tristes, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo, 5, 1, 10. Su Santidad el Dalai Lama. Cuando leo estos versículos de las Bienaventuranzas, lo primero que me viene a la mente es lo siguiente. Este pasaje parece indicar el simple hecho de lo que están dispuestos a emprender un camino y aceptar las dificultades y el dolor que ello conlleva cosecharán las recompensas de su compromiso. Cuando hablamos de un tipo de tolerancia que requiere que aceptemos la realidad de las dificultades, el dolor y el sufrimiento, no deberíamos concluir erróneamente que estas enseñanzas espirituales afirman que el sufrimiento es bello, o que el sufrimiento es lo que tenemos que buscar. Yo no suscribo tal punto de vista. Personalmente, pienso que el propósito de nuestra existencia es buscar la felicidad, buscar un sentimiento de gozo y realización. Sin embargo, dado que evidentemente experimentamos las dificultades, el dolor y el sufrimiento, es crucial que desarrollemos algún punto de vista al respecto que nos permita enfrentarnos de una manera realista a estas pruebas de la vida y extraer de ellas algún tipo de beneficio. Si examinamos la naturaleza del sufrimiento, encontraremos que hay ciertos tipos de sufrimiento que se pueden solucionar de un modo u otro y ser, así, superado. Una vez que nos hayamos dado cuenta de ello, deberíamos buscar su solución y los medios para salir del sufrimiento. Pero hay también otros tipos de sufrimiento que son inevitables e insuperables. En tales casos, es importante desarrollar un estado de ánimo que nos permita enfrentarnos con este sufrimiento de una forma equilibrada. Al obrar así, seremos capaces de aceptar estas dificultades cuando surjan. Tal actitud nos protegerá, no necesariamente de la realidad física del sufrimiento, pero sí de la innecesaria y añadida carga psicológica que conlleva luchar contra ese imponderable. Una de las maneras más eficaces de enfrentarnos al sufrimiento se encuentra en la guía para el modo de vida del Bodhisattva. Si el problema es tal que existe alguna forma de superarlo, si tiene solución, entonces no hay necesidad de preocuparse. Si, por el contrario, el problema no tiene remedio, entonces tampoco tiene sentido preocuparse por ello. Estos versículos de las Bienaventuranzas también parecen señalar el principio de la causalidad. 
en tanto que no podemos usar el término sánscrito, karma, en el contexto bíblico, el principio general de la causalidad, que está detrás de la doctrina del karma, parece que sí queda aquí sugerirlo. La doctrina de estos versículos implica que si se actúa de una determinada manera, se experimenta cierto efecto, y si no se actúa de cierta manera, entonces no se experimentará tal efecto. De modo que el principio de la causalidad está claramente arraigado en esta enseñanza. Aunque puede que no todas las grandes tradiciones espirituales del mundo hablen de la causalidad en términos de muchos ciclos de existencias, parece que existe un mensaje central basado en el principio de la causalidad que es común a todas otras tradiciones. Es decir, si actúas bien, entonces experimentarás sus consecuencias deseables, y si actúas mal, entonces experimentarás sus consecuencias negativas. Este mensaje ético fundamental parece ser inherente a todas las grandes tradiciones espirituales. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Audio revista. 
Diagnóstico. Diagnóstico. Edición 195 de agosto de 2010. Psicología. Hidu. Krishnamurti, hace un comentario sobre la creencia. Ante todo quiero preguntarles. ¿Por qué necesitamos creer? Si lo observamos bien, ¿acaso no son las creencias uno de los factores que separan al hombre del hombre? Vosotros creéis en Dios y otros no creen en Dios, de suerte que vuestras creencias os separan los unos de los otros. La creencia a través del mundo está organizada como hinduismo, budismo o cristianismo, dividiendo así a los hombres. Estamos confusos y pensamos que por medio de la creencia disiparemos la confusión, es decir, a la confusión se le sobrepone la creencia, con lo cual esperamos que la confusión sea disipada. Pero la creencia es una mera evasión del hecho de la confusión. Ella no nos ayuda a enfrentar y a comprender el hecho, sino a huir de la confusión en que nos hallamos. Para comprender la confusión, la creencia no es necesaria. La creencia solo actúa como pantalla entre nosotros mismos y nuestros problemas. De suerte que la religión, cuando es creencia organizada, se convierte en un medio de eludir lo que es, de escapar al hecho de la confusión. El hombre que cree en Dios, el hombre que cree en el más allá o que tiene cualquiera otra forma de creencia, elude el hecho de lo que él es. ¿Conocéis a estos que creen en Dios, que practican el puja, que repiten ciertos cánticos y palabras, y que en su vida diaria son tiranos, crueles, ambiciosos, tramposos, deshonestos? ¿Encontrarán ellos a Dios? ¿Buscan realmente a Dios? ¿Ha de encontrarse a Dios mediante la repetición de palabras, mediante la creencia? Pero esa gente cree en Dios, adora a Dios, va al templo todos los días, hace de todo para eludir el hecho de lo que ellos son. A semejante gente vosotros lo consideráis respetables, porque se trata de vosotros mismos. De suerte que vuestra creencia en Dios, es una evasión de los existente, y por lo tanto no es en absoluto religión. El hombre rico que acumula dinero con su crueldad, con su deshonestidad, con una explotación sagaz, cree en Dios. Y vosotros también creéis en Dios, vosotros también sois ladinos, crueles, suspicaces, envidiosos. Ha de encontrarse a Dios mediante la deshonestidad, el engaño, los arteros ardides de la mente. El hecho de que coleccionéis todos los libros sagrados y los diversos símbolos de Dios, ¿es acaso indicio de que sois personas religiosas? La religión, pues, no consiste en esquivar el hecho. Religión es comprensión del hecho de lo que vosotros sois en vuestras diarias relaciones. Religión es la forma de vuestro lenguaje, vuestra manera de conversar, de dirigiros a vuestros criados, de tratar a vuestra esposa, a vuestros hijos, vecinos. Mientras no comprendáis vuestra relación con vuestro prójimo, con la sociedad, con vuestra esposa e hijos, tiene que haber confusión. Y cualquier cosa que hiciere, la mente que está confusa engendrará tan solo más confusión, más problemas y conflictos. Una mente que elude lo existente, los hechos de la interrelación, jamás encontrará a Dios. Una mente agitada por la creencia no conocerá la verdad. 
pero la mente que comprende su relación con los bienes, con las personas, con las ideas, la mente que ya no lucha con los problemas que la interrelación crea y para la cual la solución no está en el retiro, sino en la comprensión del amor, solo una mente así puede comprender la realidad, la creencia es una negación de la verdad. La creencia obsta a la verdad. Creer en Dios es no encontrar a Dios. Ni el creyente ni el incrédulo encontrará a Dios. Porque la realidad es lo desconocido y vuestra creencia o no creencia en lo conocido, es una mera autoprotección y por lo tanto no es real. Yo sé que creéis y sé que ello tiene muy poco sentido en vuestra vida. Hay mucha gente que cree. Millones que creen en Dios y hallan consuelo. En primer término, ¿por qué creéis? Creéis porque ello os brinda satisfacción, esperanza y decís que da trascendencia a la vida. Pero en realidad vuestra creencia tiene muy escaso significado, porque creéis y explotáis, creéis y matáis, creéis en un Dios universal y os asesináis unos a otros. El hombre rico también cree en Dios. Y él explota cruelmente, acumula dinero, y luego edifica un templo o se hace filántropo. ¿Es eso creencia en Dios? Y el hombre que arroja una bomba atómica dice que Dios es su copiloto en el avión. El hombre que asesina en vasta escala apela al Todopoderoso. El hombre que es cruel con su mujer, con sus hijos, con el prójimo, también se arrodilla, junta sus manos e invoca al nombre de Dios. Todos, pues, creéis de diferentes maneras, pero vuestra creencia no tiene realidad alguna. La realidad es lo que sois, lo que hacéis, lo que pensáis, y vuestra creencia en Dios es un mero escape de vuestra vida monótona, estúpida y cruel. Además, la creencia invariablemente divide a la gente. Están los parsis, los hindúes, los budistas, los cristianos, los comunistas, los capitalistas, etc. La creencia, la idea, divide. Jamás une a la gente. Podréis reunir unas cuantas personas en un grupo, pero ese grupo se opone a otro grupo. De suerte que las ideas y las creencias nunca son unitivas, por el contrario, son separativas, desintegrantes, destructivas. Por consiguiente, vuestra creencia en Dios está realmente difundiendo desdicha en el mundo, aunque os haya traído consuelo momentáneo, de hecho os ha traído más miserias y destrucción en forma de guerras, hambre, divisiones de clase, y la cruel acción de los individuos separados. Vuestra creencia, pues, no tiene validez alguna. Si realmente creyerais en Dios, si ello fuera para vosotros una experiencia real, entonces vuestro rostro tendría una sonrisa, entonces no destruiríais seres humanos. No me estoy entregando a la retórica. Por favor considerad primero los hechos. ¿Hay que creer en Dios? Los sacerdotes, los predicadores, los organizadores de religiones, los obispos, los cardenales, el carnicero, el hombre que bombardea en un avión y mata a niños, mujeres, ancianos y personal civil en general, todos dicen. Dios está conmigo, toda esa gente cree en Dios, y su creencia es por cierto una forma de expansión. Es su propia presunción. Tales personas, los que creen en dogmas organizados y han condicionado su mente de acuerdo a cierta norma llamada religión, jamás, evidentemente, podrán conocer la realidad fundamental. Para que lo desconocido, la verdad, se manifieste, la mente debe estar del todo vacía, de supuestos mentales, teorías, creencias, dogmas, artículos de fe inquebrantables, retóricas, etcétera, etcétera. No puede haber experiencia de la verdad, porque el experimentador es el yo la mente, con todos sus recuerdos acumulados. El yo dice. Estoy experimentando. 
pero lo que él puede experimentar es tan solo su propia proyección. El yo no puede experimentar lo desconocido. Solo puede experimentar lo conocido, lo autoproyectado. La cosa en que se cree o espera, lo cual es creación de la reacción, lo que comúnmente llamamos pensamiento, como renuencia del pasado. Resulta obvio que esa mente es incapaz de estar del todo vacía, completamente sola, y por lo tanto jamás podrá ser libre. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 195 Agosto de 2010 Reflexiones ¿Quién creó las religiones?
cuando apreciamos el panorama religioso de la humanidad, observamos una gran variedad de sectas religiosas, diversas formas y escuelas espiritualistas. Observamos que cada quien defiende su secta o su religión como lo único o lo mejor. Esta defensa la hace la persona de acuerdo a su manera de pensar y sentir. Predomina el dogmatismo, afirmación sin comprobación. Después de una apreciación general de la inmensa variedad de religiones, doctrinas y sectas espiritualistas, se plantean las siguientes preguntas. Si Dios es omnipotente, si es omnisciente, si es el principio y fin de todo lo que existe, ¿por qué hay tantas religiones que separan a la humanidad? ¿Las religiones son un invento del hombre o de Dios? De tantas religiones que existe, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la finalidad y el objetivo de las religiones? Para Dios son válidas todas las religiones. Manifestaciones religiosas. Todos estos interrogantes, la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. A. C. Como fiel expresión de la Gnosis, trata de explicar, ya que hasta ahora, ni la ciencia oficial, ni las escuelas pseudo-espiritualistas han podido aclarar. ¿Qué es religión? ¿Cuántas religiones existen en la actual raza o quinto sol? ¿Cuál es la finalidad de las religiones? Religión viene del latín religare que quiere decir volver a unir el alma con Dios. Es un culto que se tributa a Dios. En la actual raza de acuerdo con la ley del 7, bien expresada en la Biblia cristiana, que rige todo el cosmos, debe tener siete grandes sistemas religiosos. Y de cada una de ellas deben desprenderse siete mil sectas o formas religiosas, dispersas por toda la tierra. Siete religiones principales y siete mil sectas, que se desprenden de los siete tallos. Esto tiene que suceder de acuerdo a la ley cósmica del 7, que significa dominio de lo espiritual sobre lo material. Esto tiene una importancia psicosocial, es decir, cada raza o cada sol para decirlo como nuestros antepasados de Anahuac, tendrá su lenguaje, sus costumbres y su forma ambiental. De ahí podemos decir, que cada subraza de las siete que tiene cada raza, difiere de la otra, por eso la necesidad de un nuevo sistema religioso para cada subraza que llena las condiciones de lenguaje, costumbre, etc. Todos los siete sistemas religiosos con sus siete mil sectas cada uno, a pesar de sus diferencias superficiales, solo en las formas pero no en los principios, en el fondo de sus prácticas tienen un fin común la unión con Dios. Todas las religiones son importantes puesto que cumplen una gran misión por la humanidad. ¿Qué es la orientación espiritual del hombre? Cada secta, cada forma religiosa, cada escuela espiritualista tiene su finalidad. Preparar a la humanidad para que luego entre en el camino de la iniciación. Esto nos indica que el hombre no creó las religiones ni tampoco creó a Dios. Sino que el hombre fue creado por Dios y le dio el camino espiritual, las religiones, para que a través de esta vía volviera a él. Por lo tanto, para Dios, todas las religiones son válidas, porque fueron creados por él. 
porque en ellas el hombre realiza su kindergarten, para luego ingresar en el camino iniciático. Cada uno de los siete grandes sistemas religiosos de acuerdo con la ley de tres, han tenido que pasar por las tres vueltas de la rueda de la ley. Conocimiento de lo oculto. Cada una de estas religiones tiene su libro sagrado. El libro sagrado del cristianismo es la Biblia. En la Biblia está la clave suprema de la realización espiritual. Del seno del cristianismo han surgido innumerables sectas religiosas que tienen como libro sagrado la Biblia. Todas estas formas religiosas que predican la Biblia a letra muerta, han quedado rezagadas, ignorando el real significado de lo oculto que se encuentra en cada versículo. Se necesita el despertar de la conciencia para poder descubrir el contenido tántrico encerrado en las Sagradas Escrituras. El tantrismo es suprasexualidad. Todo el que rehúsa la suprasexualidad es un protestante. Pues, al no cumplir con el sexto mandamiento, no fornicar, protesta al Cristo. Toda religión tiene que pasar por la rueda de la ley, tres veces, y por ende dar tres vueltas. Para todas las religiones, la primera vuelta corresponde al pequeño vehículo exotérico o público. Este pequeño vehículo corresponde a todas las religiones que dan la enseñanza en forma pública, es decir es un vehículo exotérico. Todo aquí se estudia y aprende a la letra muerta. El segundo vehículo ya toma forma esotérica. Aquí las personas toman la enseñanza en forma secreta, psicológica. Este vehículo se caracteriza por su carácter práctico, es decir, estudia la parte filosófica y práctica de la doctrina. El tercer vehículo o tántrico es sexual. Aquí se define toda religión y se recogen sus frutos. El objetivo fundamental del tercer vehículo es la suprasexualidad, para lograr la salvación del alma. Y así tenemos, y damos dos ejemplos. Cristianismo. Primer vehículo. Está constituido por todas las sectas cristianas conocidas. Todas estas sectas estudian el libro sagrado en lenguaje muerto. El segundo vehículo está constituido por el cristianismo tipo Rosacruz, masones, etc. El tercer vehículo corresponde al movimiento gnóstico cristiano universal, que son las enseñanzas tan antiguas que se habían conservado en secreto y hoy se están develando por el venerable maestro, Samael Aumeor. En el budismo. Primer vehículo. La doctrina que repropagó por Ceilán, Birmana, Xi'an, Indochina. Este extendió las enseñanzas del Buda en forma pública. El segundo vehículo se manifestó en China, Corea y Japón. Se estudiaron las enseñanzas budistas en forma filosófica y práctica. Tercer vehículo. Los sagrados misterios del Tíbet. Se estudió y practicó la suprasexualidad, como en el budismo Zen y escuelas de misterios en China.
Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 195 Agosto de 2010 Conclusión El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice la verdad no es cuestión de creer o de no creer, la verdad nada tiene que ver con las ideas que uno pueda tener sobre la misma. La verdad nada tiene que ver con nuestros conceptos u opiniones. Cualquiera puede darse el lujo de creer lo que quiera o dejar de creer también lo que quiera. Pero experimentar es muy diferente. Podemos tener un millón de teorías metidas en la memoria, leyendas, historias, cuentos, etc. Pero solo es verdad de todo eso, lo poco que hayamos experimentado, lo demás es cuestión de aceptarlo como simple creencia, pero no es para nosotros la verdad, porque no lo hemos experimentado y precisamente basados en esa verdad de la experiencia. Estamos entregando las enseñanzas de este cuerpo de doctrina a todos aquellos que quieran conocer la verdad y hacerse libres de teorías y creencias. Hay muchos que creen estar en la verdad porque se han metido en la cabeza tal o cual libro sagrado de pasta a pasta, pero eso, repito, no es la verdad, porque nada de eso han experimentado. La verdad no es cuestión de creer o de no creer, se trata de comprobar, experimentar. Eso es todo el contenido de la verdad. La experiencia, la comprobación. La verdad pues, como ya dije, no es cuestión de hipótesis, ni es lo que uno crea o deje de creer. 
se trata es de experimentar. Aquel que llegue a conocer la verdad, se hará libre. Así lo dijo el gran maestro, y así es. Pero conocer la verdad, no es aceptar el razonamiento de tal o cual autor, ni de tal o cual predicador, ni de tal o cual tesis sustentada por tal o cual libro de sutano o de mengano. Conocer la verdad significa meter el dedo en la llama y quemarse, es decir, experimentarla en sí misma tal cual y no como dice la razón que es. No se trata pues, que las gentes crean o no, lo que yo estoy diciendo o enseñando. Se trata es de que experimenten directamente, personalmente en sí mismos lo que enseñamos. Es claro, que todo hay que experimentarlo en alguna forma. Si queremos ver un microbio, necesitaremos usar un microscopio. Si queremos ver las estrellas debemos usar un telescopio. Quien quiera comprobar o experimentar algo dentro de sí mismo, está el instrumento de la conciencia, no se confunda con la mente, ni con el yo paréntesis de cierre punto y coma es claro que la conciencia, o el instrumento para conocer y experimentar, hay que desembotellarla de alguna manera, sacarla de entre los elementos inhumanos en que está enfrascada, y una vez ya libre la conciencia, nos permitirá entonces experimentar lo real. Ver, oír, tocar y palpar lo que hemos escrito en nuestros libros. Cuando toda la totalidad del yo haya sido reducida a cenizas, convertida en forma de la cósmica, la esencia, la conciencia quedará libertad. Y ya entonces cuando gozaremos de la verdadera y auténtica felicidad, será entonces cuando en verdad conoceremos la libertad. Será entonces cuando en verdad estaremos iluminados. Será entonces cuando podremos experimentar por sí mismos y en forma directa eso que es la verdad. Muchas teorías se han escrito sobre la verdad. Algunos dicen que la verdad es aquella o es otra o es otra. Mas la verdad solamente la puede experimentar aquel que ha muerto en sí mismo, aquí y ahora. La verdad solamente es asequible a aquel que ha logrado en verdad despertar. Hoy por hoy, todos ustedes sin excepción tienen la conciencia dormida. Esta se encuentra en embutida entre mí mismo, entre sí mismo, entre el ego. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org
por www.acegap.org. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 195 Agosto de 2010 Para vivir sin drogas Enfermedad hepática alcohólica Los expertos dicen que la enfermedad hepática alcohólica comprende una serie amplia de manifestaciones que abarca un amplio espectro, desde un hígado graso asintomático hasta hepatitis alcohólica y cirrosis hepática descompensada con asitis, hemorragia digestiva por varices o encefalopatía. Si bien la mayoría de las personas toman alcohol en alguna cantidad, solo algunas desarrollan daño en el hígado. Los estudios epidemiológicos han definido que se requiere de una cantidad mínima de ingesta de alcohol para el desarrollo de enfermedad hepática alcohólica.
temas mencionado es de 80 g de alcohol diarios por 10 a 20 años. Esto equivale aproximadamente a un litro de vino, 300 mililitros de licor, whisky, pisco, aguardiente, etc. U8 cervezas. Hígado enfermo por alcohol. El alcoholismo es una enfermedad crónica compleja, en la que interactúan factores genéticos, psicosociales y ambientales. Se caracteriza por la pérdida del control sobre la ingesta de alcohol, abuso del alcohol a pesar de sus consecuencias negativas y frecuentemente negación de la ingesta. El alcoholismo es una enfermedad grave, que puede ser progresiva y llevar a la muerte. Los triglicéridos frecuentemente se elevan en personas que han ingerido alcohol en exceso durante los días previos. La esteatosis hepática o hígado graso es muy frecuente en las personas que beben alcohol en exceso y puede ocurrir incluso luego de una sola ingesta excesiva. Puede diagnosticarse mediante exámenes de imagen como la ecografía abdominal. La mayor parte de las veces los pacientes son asintomáticos. Es una condición reversible al dejar de beber. La hepatitis alcohólica es una complicación importante del consumo excesivo de alcohol, que puede tener una alta mortalidad cuando cumple criterios de gravedad. Se sospecha habitualmente con el cuadro clínico en una persona con historia de abuso de alcohol. El cuadro clínico habitualmente incluye fiebre baja, menor a 38 grados, anorexia, ictericia y hepatomegalia. Puede haber asitis, incluso en pacientes que no son cirróticos. Los exámenes de laboratorio muestran elevaciones de transaminasas habitualmente bajo 500, con la característica relación SGOT. Barra SGPT. Mayor que 2. La bilirrubina se eleva en relación a la gravedad de la hepatitis. El tiempo de protrombina se alarga, también en relación a su gravedad. La aparición de encefalopatía hepática es siempre un síntoma de gravedad en pacientes con hepatitis alcohólica. El diagnóstico histológico mediante una biopsia hepática puede ser necesario en algunos casos. La cirrosis hepática causada por el alcohol se presenta de manera clínicamente similar a la cirrosis de cualquier otra causa. Frecuentemente se observan las anormalidades de laboratorio como una relación SGOT. Barra, SGPT. Elevadas o BCM, elevado. El alcohol ha logrado introducirse sencillamente en todas las esferas sociales, niveles intelectuales, económicos, políticos, familiares de todos los pueblos del mundo, tanto del oriente, del occidente, del norte y del sur. En todos los continentes y naciones el alcohol ha establecido un dominio absoluto en la persona, en la familia y en la sociedad. Cada país tiene su licor favorito, ya sea whisky, aguardiente, tequila, vino, vodka, ginebra, brandy, ron, champaña, etcétera, etcétera. Sin contar con miles de licores nacionales de cada país. 
Generalmente, el alcohol comienza su trabajo de conquista en el adolescente, que invitado por sus amiguitos, que tienen experiencias, lo sonsacan a tomar una copa en medio de risas y palabras de aliento, diciéndole. Vamos, tómatela, tú no eres cobarde, además la ocasión lo amerita, pues hoy es tu fiesta, o la fiesta de fulanito o fulanita, debes estar contento. El muchachito no quiere demostrar cobardía, ni mucho menos miedo, y para no quedar en ridículo ante sus amiguitos, haciendo una cara horrible se toma esa copa que va descendiendo por su garganta quemándole la existencia, luego viene otra y otra, hasta que al fin las defensas del organismo le rechazan, a las cuales el cuerpo no está acostumbrado a ingerir, vomitando o arrojando tal bebida. el adolescente una y otra vez lucha por lograr tomar más y más, hasta que logra vencer las defensas orgánicas, y cuando esto ocurre, entonces el alcohol ha agarrado una víctima más que ingresa al camino de los borrachos y obviamente iniciando su tragedia. Con la adolescente coquetona, que apenas comienza a relacionarse con sus primeros amiguitos de discotecas, que también tienen una mayor experiencia que ella en estas cuestiones, y a media luz, y entre copa y música estridente también ocurre algo semejante. Así inician su vicio alcohólico los adolescentes de ambos sexos. Y de allí salen para multitud de problemas, quedando por lo común, bajo el control del alcohol, su cuerpo y su psiquis. Porque cualquier clase de licor, incita a otra serie de vicios, aberraciones y hábitos horripilantes, tales como la agresividad, la violencia, el crimen, degeneraciones sexuales espantosas, como el homosexualismo, lesbianismo, etc. Y esto es debido a que las vibraciones alcohólicas son el incentivo especial del ego, del yo psicológico y pluralizado. Con las vibraciones demoníacas del alcohol se despiertan todos los instintos negativos que están escondidos en el subconsciente y se estimula de acuerdo con las asimilaciones del alcohol. Llega el día en que se yo del alcoholismo, necesita su alimento y comienza a pedírselo a su creador. Entonces el padre de ese vicio, de ese ego, que se logra crear después de varias vomitadas y malestares de toda especie, ya tiene una dependencia, ha entrado a una modalidad de esclavitud. Es una pobre máquina con su hijo. El vicio del alcohol. El yo del alcohol, es un agregado psicológico más que se suma al numeroso grupo que posee la persona, y como tal, tiene que alimentarlo, y lo hace cada vez que ingiere alcohol, aunque para tal fin tenga que recurrir a los más bajos recursos delictivos, como robar, matar, asaltar, etc. Al alcohólico no le importan las consecuencias. La acción del alcohol es tan fuerte, que penetran en la psiquis y en el cuerpo físico de la víctima, causando destrozos en el aparato digestivo, en el cerebro y en el sistema nervioso hasta causar daños irreparables. 
Dicha acción es tan terriblemente fuerte que no solo destruye las células, las moléculas, los cromosomas, los genes, sino que además destruye los hogares, amistades, sentimientos, cordialidad, sinceridad, fraternidad, etc. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 195 Agosto de 2010 Frente Mundial de Salvación del Planeta Contaminación del carbón 
no hay duda de que todas las plantas termoeléctricas son contaminantes. Petróleo. Gas licuado y carbón. Pero de ellas, el carbón es el más contaminante, superando con demasía las dos primeras. Necesitamos progresar y en ese camino, necesitamos electricidad. que esta no solo provee a los centros urbanos, sino que se lleve a todas las zonas rurales del país. La electricidad es fundamental. Se imaginan un hospital sin luz ni electricidad. ¿Es esto vida moderna? A eso se agrega que todo proyecto debe realizar un verdadero estudio de impacto ambiental, técnicamente desarrollado y revisado adecuadamente, desechando la corrupción y la incapacidad de los organismos gubernamentales fiscalizadores, sin embargo hay procesos que son tan altamente contaminantes, que no existen con la tecnología actual disponible métodos suficientes de mitigación que deberían prohibirse. El carbón es el más impuro de los combustibles. Contiene además otras impurezas. Aluminio, hierro, azufre, mercurio, y otros metales pesados, cromo, boro. Sustancias nocivas para la salud o venenos, integrados en sus cenizas y como polvo de suspensión en sus gases de combustión. Pueden precipitarse, pero nunca con eficiencia absoluta. Además, las cenizas, siempre contaminantes, tienen que eliminarse. Además los isótopos radioactivos por exposición natural se degradan en otros elementos radioactivos altamente contaminantes como por ejemplo, plutonio 239 y plutonio 240, y otros fisionables isótopos como radio y radón, hasta llegar al plomo, el metal más pesado, no radioactivo, aunque siempre venenoso. El problema se complica porque los residuos radioactivos del carbón no se tratan como residuos radioactivos. Aunque las cantidades no sean grandes, sus efectos son acumulativos y con vidas medio prolongadas, producirán efectos negativos inmediatos, aunado a efectos devastadores a mediano plazo. Esto es así una advertencia. El carbón es altamente contaminante y por ello mantiene un precio bajísimo, que es la cuarta parte por kilowatts producido, que el búnker o gas natural licuado y por consiguiente, por kilogramo todavía mucho menor. Bajarán sustancialmente los precios de electricidad. Lo dudamos, si consideramos la forma histórica de negociación del pliego tarifario. Hay una pregunta que la gente se hace. ¿Será posible detener el creciente deterioro de nuestro planeta? El gnosticismo responde que para lograr tal objetivo es menester cambiar nuestra forma de pensar, de lo contrario, seguiremos marchando por camino equivocado. Ese es el punto grave de la cuestión. ¿De qué serviría, por ejemplo, que un importante grupo de países se reúnan durante años para darle forma a un tratado con el fin de controlar las emisiones de gases contaminantes si no cambiamos la forma de pensar sobre la vida, sobre el planeta?, en los tratados que se han realizado sobre control de emisión de gases de invernadero se dan muchísimas pautas, se orienta a los países industrializados para detener la emisión de gases, pero si la gente, el conglomerado humano, no cambia su forma de pensar, ¿de qué sirven todas las recomendaciones que allí tratan? 
se le dice a la humanidad que hay que evitar la destrucción total del planeta, que debemos cuidar el agua, el aire, etcétera, etcétera. Pero si todos continuamos pensando con los mismos hábitos mentales, ¿de qué sirve todo lo que se refiere a esa clase de tratados? Si la humanidad no abandona la forma caduca de pensar, se está perdiendo el tiempo con esta clase de acuerdos. Es necesario cambiar la forma de pensar, a fin de salvar mares, lagos, aire, tierras fértiles, selvas, ríos, etc. Este es un punto importantísimo. Porque si recibimos unos principios revolucionarios para evitar la muerte del planeta y los añadimos a nuestra retrógrada forma de pensar, nada estamos haciendo, nos estamos engañando a sí mismos. Se trata ante todo, de preparar nuestra mente, transformarla, en un recipiente nuevo, verdaderamente magnífico, para poder recibir las fórmulas que salven a nuestro mundo. La mente retardataria, extemporánea, sabotea el orden revolucionario. La mente retrógrada reduce a cenizas las mejores fórmulas ecológicas, por ello es necesario estudiar ese tipo de mente si es que de verdad queremos detener el deterioro continuo de nuestro mundo. El problema de la mente retrógrada del ser humano es un problema de la psicología y su estudio da origen a la ética revolucionaria. La sociedad es la extensión del individuo y lo que es el individuo es la sociedad, es el mundo. Es imposible lograr poner en marcha cualquier tratado para controlar la vida de los ecosistemas si el individuo no transforma su mente. Es imposible que el planeta salga de la entropía en que se encuentra si el individuo no cambia su mente. Es imposible que el individuo cese sus acciones criminales contra el planeta si no se preocupa por la transformación de su mente. Hoy es menester que la ecología se fundamente en la idea que todo es parte de alguna otra cosa. Por ejemplo, la Tierra es parte del mundo planetario que a su vez hace parte del sistema solar es una parte de nuestra galaxia y nuestra galaxia es una parte de todas las galaxias posibles. Ahora bien, una de las ideas fundamentales de esta cuestión es que el ser humano es un pequeño mundo microcosmos. O sea, que el planeta Tierra está compuesto de partes que están dentro de partes, y nada cuesta comprender que pueden formar una vasta unidad que está más allá de nuestra comprensión, y para ello, consulte. Génesis 1. 1, 27. El Logos Creador fue estableciendo cada parte que representa niveles inferiores y superiores. Nos damos cuenta que todas esas partes constituyen una maravillosa unidad. Así que el ser humano no está solo en el planeta, ni tampoco él podría existir aislado. Y si una sola persona realiza actos contra alguna parte que forma un medio ambiente, estará causando estragos no solo para sí, sino a todas las partes de nuestro organismo, sin el cual este no podría existir. Pero cuán lejos está la mayoría de la humanidad de comprender todo esto, ha llegado pues, la hora de reflexionar profundamente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia? ¿Por qué vivimos? ¿Y para qué? Vivir así como así, comiendo, bebiendo, reproduciéndonos. 
resulta en el fondo bastante aburridor, hasta insensato, diríamos. Obviamente, debemos reflexionar sobre estos tiempos de crisis y de bancarrota de todos los valores humanos. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin frontera. Edición 195 Agosto de 2010 Hacia la Gnosis Las religiones constituyen el fundamento vivo de toda sociedad civil y los manantiales inagotables de toda sabiduría. Todas las religiones con sus dioses, semidioses, profetas, mesías y santos, son el producto de la iluminación. Las religiones deben volverse científicas y la ciencia debe volverse profundamente religiosa. 
Existe una lógica formal y una lógica dialéctica, esta última puede demostrar científicamente la falsedad del materialismo dialéctico y la realidad científica de los principios religiosos. Eso que llamamos la verdad, puede recibir muchísimos nombres tales como el A, Brahma, Aquello, Dios, Tao, etcétera, etcétera, etcétera. Las religiones adoran eso y los iluminados lo experimentan durante su éxtasis en ausencia del yo. Eso que no se puede definir, eso es la verdad, y esta es lo desconocido de instante en instante. El dios de los caníbales será un caníbal, el de los cruzados un cruzado, el de los mercaderes un mercader, el de los ladrones un ladrón, el de los violentos un violento, el de los vengativos un vengativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el de aquellos que realmente lo han experimentado, es realmente Dios, la verdad. Todos los grandes líderes políticos de las poderosas civilizaciones que nos precedieron desde la noche profunda de los siglos, fueron también grandes líderes espirituales. Moisés, Mahoma, Santo Lama, Buda, Jesús, Hermes, Asiata Shiemash, Gandhi, etcétera, etcétera. Fueron genios de la política y guías espirituales. ¿Quién podría negar que Moisés fue también un gran legislador? ¿Quién podría demostrar que Mahoma no fuese también un trabajador social y un gran legislador? Basta leer el Corán para saber que Mahoma fue político y legislador, que trabajó honradamente para su pueblo. ¿Y qué diremos del Buda, el hombre que renunció a las riquezas de la corte, el príncipe mendigo, ¿Y qué diremos del maestro de maestros que inició una nueva era? ¿Y qué de su evangelio? Leyendo cuidadosamente los evangelios, hallamos en ellos socialismo cristiano, que tiene por basamentos los cuatro evangelios de Jesús el Cristo. Todos los grandes guías espirituales fueron también grandes líderes políticos. El político sin religión es astuto, codicioso, mentiroso, asesino, irresponsable, ladrón, y por lo menos, equivocado sincero que causa mucho daño. Samael Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.